0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Boris Johnson n'a plus vraiment le cœur. À la blague, le Premier ministre britannique se retrouve plongé dans une série de scandales qui le fragilisent à la veille d'élections locales qui ont lieu demain. Le financement de travaux de rénovation de son appartement par des donateurs du parti conservateur est devenu l'affaire des rideaux. Boris Johnson est sommé de s'expliquer comme sur les faveurs qu'il aurait accordées à de grands industriels. Ou à cette phrase terrible qui lui est attribuée, plus de putains de confinement. Laissons les corps s'accumuler par milliers qu'il aurait prononcé en novembre dernier. Derrière, ces révélations, peut-être un homme. Dominique Cummings, ancien conseiller de Boris Johnson, bien décidé à régler ses comptes des remous politiques sur fond de crise sanitaire, naturellement, dans un pays toujours accablé par les conséquences euh, du Brexit. Boris Johnson, l'affaire des rideaux, scandale de trop, c'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au quotidien britannique Daily Telegraph. Patrick Martin-Jeunier, vous êtes spécialiste des affaires européennes. Vous enseignez le droit public et constitutionnel à Sciences et à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Je cite votre livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studi Rama. Éric Albert, euh, vous êtes correspondant à Londres pour le journal Le Monde et pour le journal Suisse Le Temps. Euh, on peut également retrouver votre article après le Brexit. L'Europe se dispute les banquiers de la City sur le site de votre journal. Enfin, Catherine Norristreint, vous êtes journaliste britannique, vous êtes grand reporter en charge de l'actualité internationale à France 24 et vous êtes vous aussi en direct de Londres. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer PSEC dans l'air en direct. On va prendre ces scandales, euh, si vous le voulez bien, les uns après les autres. Et on va commencer peut-être par le plus terrible, par cette phrase qui est attribuée euh, à Boris Johnson. Plus de putain de confinement, je venais de la citer, laissons les corps s'accumuler par milliers. Il aurait pu dire quelque chose comme ça, Nélisabeth Moutet
1: Alors, tout à fait parce que Boris est excessif et qu'il a toujours une espèce d'emphase, qui qui a toujours un, un, un élément comique. Euh, alors là, c'est assez difficile que c'est comique. Et, et, et je dirais presque que ça, c'est ce qui va le moins euh, faire un problème, simplement parce que les gens savent comment il parle, ils savent comment ils exagèrent. Donc, -ce il exagère. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire quelque chose que tout le monde sait et dont on sait très bien que ça a été une erreur. Euh, c'est... C'était en novembre dernier. Hein. C'est le... Euh, deuxième confinement, je crois. Et il ne veut pas que ça se passe. C'est le moment où il tombe malade lui-même, d'ailleurs. Et donc, on sait très bien qu'il s'est passé comme ça. Et il dit, oui, il y aura des victimes, mais c'est le prix d'avoir l'immunité de groupe puisqu'il s'en tient encore à la théorie de Imperial College qui dit ce que, ce que faisaient aussi les Suédois. C'est-à-dire, il faut euh, laisser le virus circuler et à ce moment-là, il, il y aura des gens qui attraperont le Covid, mais du, coup, euh, on en, mais du coup, on en sortira plus vite. Alors, ça a été prouvé que c'était faux. Ça a été lui-même attrapé le Covid. La politique britannique a changé de tout au tout. tout, tout. Donc, tout que tout ça c'est pas des c'est pas des révélations le fait qu'il s'exprime comme ça de toute façon c'est l'homme qui dit qu'il sera jamais premier ministre et c'est il a plus de chances d'être réincarné dans une livre le problème euh... c'est que
0: d'abord il a nié et puis finalement tous les médias britanniques euh, ont repris, euh, en fait, ont vérifié cette, cette information, cette phrase qui lui est attribuée, et au final, il se retrouve assez acculé sur ce sujet.
1: Moins que vous pensez. Euh, je pense que... Euh, il, il a un énorme avantage, Boris, on va voir ça au cours de l'émission, c'est qu'il a cette espèce de qualité très rare chez certains hommes politiques, ce que les Anglais appellent, il est recouvert de téflon. Euh, rien mmh. n'agrippe, c'est une poêle anti-agrippante. Et... Euh, qui parle comme ça de façon excessive, on le sait, qu'il ne se rappelle pas de toutes les bêtises qu'il dit « oui », le, ça fait partie du personnage et qu ce qu'on accepterait de personne d'autre c'est pas qu'on l'accepte sans dire bah, c'est Boris qui fait Boris et je dis pas qu'on s'en est pas oui. rendu compte et je suis persuadée que l'opposition a essayé d'en faire quelque chose mais euh, on, on va voir tout à l'heure que ça les aide pas
0: euh, Eric Albert peut-être la différence je disais terminer les, les blagues euh, et on fait référence à cette phrase dans un contexte très particulier où la Grande-Bretagne est l'un des pays les plus endeuillés donc est-ce que euh, Boris Johnson et ses qualités euh, a encaissé Il bon corps, les coups hein euh, pardon, pardon il ne l'est pas encore au moment où il dit ça, bien sûr. Il ne l'est pas encore, mais il l'est aujourd'hui. Et ah donc, oui. au moment où ces révélations euh, se, se produisent en Grande-Bretagne, c'est un pays qui est blessé, euh, par, euh, naturellement, par toutes ces familles qui ont été endeuillées. Eric, eric Albert.
2: Ça se passe en octobre. Ça se passe au moment où, en fait, Boris Johnson vient d'annoncer, de décider le deuxième confinement. Il ne voulait pas ce deuxième confinement. Il est en colère. Il part de la réunion. Il rentre dans son bureau. Et c'est à ce moment-là qu'il prononce cette phrase. Cette petite phrase qui a maintenant fuité parce que il y a son ancien conseiller qui l'a mis à la porte depuis, qui se venge. Euh, c'est donc une phrase en l'air juste après justement la décision d'un confinement. Donc pour cette raison-là, en partie, euh, elle ne restera pas complètement conservée contre lui. Ceci étant dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est Boris Johnson a l'immunité du clown, si vous voulez. Il a gagné les élections en disant n'importe quoi, en mentant, euh, de façon prouvée. On sait, ce ne sont pas des petits mensonges, ce ne sont pas des exagérations, ce sont des mensonges clairs, nets et précis. Euh, malgré tout, les Britanniques l'ont élu. Donc aujourd'hui, découvrir que Boris Johnson dit n'importe quoi après euh, une réunion qui s'est mal passée parce qu'il s'est emporté, ça ne va être une découverte pour personne. On ne savait pas qu'il avait dit cette petite phrase, maintenant on le sait, la moitié des Britanniques qui le détestent euh, le déteste toujours, ceux qui le votent pour lui, voteront toujours pour lui. Donc il y, y a vraiment cette ouais. immunité du clown qui garde euh, et, et qui est un petit peu comme celle de Trump, si vous voulez. D'une certaine manière, Trump était tout le temps dans la tourmente, la vie de Boris Johnson est également en permanence chaotique, sa vie privée, sa vie politique. Euh, contrairement peut-être à ce que disait Annalise Moutet, c'est pas qu'il est Teflon, rien n'accroche. lui tout accroche tout le temps, contrairement à Tony Blair ouais. qui était le premier ministre qu'on appelait teflon tout accroche. Mais finalement, ça compte pas tellement. Finalement, les gens savent bien que, oh bah oui, c'est un pitre, on sait bien qu'il raconte n'importe quoi. Donc, c'est pas très grave.
0: Ce n'est pas, pas très grave, dites-vous, Catherine Politiquement. Euh, là, politiquement. Oui, Politiquement, euh, c'est vrai que c'est difficile à entendre euh, ici, euh, vu d'ici, parce que cette phrase, elle est d'une grande brutalité. Et encore une fois, ce pas des petites phrases échangées euh, dans le contexte euh, des joutes oratoires à la Chambre des lords, de la Chambre des communes. C'est vraiment euh, une phrase, laissons les corps s'accumuler. C'est assez rude. Et euh, je voudrais avoir votre avis, euh, Catherine norris sur euh, la pression politique qui s'exerce aujourd'hui sur la gestion de la crise du Covid de Boris Johnson. Nous, on l'a beaucoup loué... Euh, ici récemment parce qu'il avait réussi la campagne de vaccination, mais il y a une partie de la classe politique qui demande maintenant des commissions d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire. Oui,
3: tout à fait. On a tendance à oublier parce que la campagne vaccinale a été euh, louée comme une triomphe en Angleterre et, et, et en Europe. Mais au moment où Boris Johnson aurait prononcé cette phrase, encore une fois, c'était à l'automne. Et là, le nombre de morts en Angleterre a augmenté beaucoup. Et il y, y avait beaucoup, beaucoup de questionnements sur la gestion de la crise du Covid. Est-ce qu'on a fait un confinement beaucoup trop tardivement Ils ont changé de, de réglementation euh, qui sont extrêmement complexes en Angleterre. Je crois 68 fois, donc les gens... Euh, ils avaient du mal à suivre et il y a aussi des, des histoires d'attribution de, 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 de contrats euh, parce qu'il y avait des processus le gouvernement a expliqué qu'il voulait aller très vite pour euh, acheter des masques la protection pour les médecins pour les travailleurs de, de santé et du coup euh, il, y a, il y aura des enquêtes sur l'attribution la, de ces contrats, parfois c'est déjà clair qu'il n'y avait pas les appels d'offres, ils n'ont pas fait tout ce qu'il faut, il y a des grandes questions sur les contrats qui ont été attribués aux proches, aux amis, et même de, de, de contacts proches des de partis conservateurs, des ministres. Donc tout ça s'accumule, et en ce moment on parle de nouveau de, de sleaze, de, de petites incidences ou grandes incidences de corruption dans la classe britannique, mais ça a du mal à, à intéresser, comme avant, les électeurs, pas en partie parce que Boris Johnson a, fait, a mené cette campagne vaccinale. C'est aussi l'homme qui a fait le Brexit. Et c'est quelqu'un, effectivement, il peut faire, il peut dire des bêtises. Et ça ne lui colle pas comme les autres en politique.
0: Vous dites ça, mais j'ai vu passer des sondages qui n'étaient pas très euh, encourageants pour euh, Boris Johnson.
3: si, Sur sa popularité, elle bah, est toujours… Là, là, le, les conservateurs, ils étaient en tête euh, en moyenne 11% ouais. sur les travaux. Et là, ça a baissé entre 1% et 5%. Mais On regardez voir, ce sondage
0: qu'on a là, qui, je ne sais pas si vous le voyez là où vous êtes, je vous ai dit que vous étiez à Londres, mais vous êtes à Paris, mais vous êtes quand même spécialiste de la vie politique euh, euh, britannique. Euh, 59% des, des, des Britanniques ne font pas confiance, ne font plus confiance euh, à Boris Johnson.
3: Oui, mais bon, parce qu'on sait qu'il a menti par le passé, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas en honnête, mais il préfère quand même voter pour le Parti conservateur. On le verra avec les résultats, bien sûr. On va voir si les sondages collent, mais l'alternative en face, ils ne font pas totalement confiance non plus. Les, les, les approval ratings, le, le soutien pour Boris Johnson, en oui. tant que homme, oh, c'est plutôt positif. Donc, on ne fait pas confiance. Mais il euh, faut être honnête, mais on le préfère quand même aux autres. Patrick Martin-Jeunier, c'est
0: formidable. Il peut tout dire, il peut tout faire, il peut mentir, ouais. tout glisse.
4: Bah, tout glisse jusqu'à un certain point, si vous on voulez. Y, on va parler de l'affaire des rideaux. Ah, parce que, non mais, non, mais même si on parle que de, de, que de la Covid, la pandémie, alors c'était extraordinaire. C'est vrai qu'il a un génie politique, Boris Johnson. Il peut dire tout et n'importe quoi. Il a une réputation de menteur invétéré. Et c'est vrai, il ment sur beaucoup de points. Mais il s'en sort toujours. Et c'est ça, sa difficulté. Vous citiez cette phrase. Je suis désolé, mais... Plutôt avoir une pile de cadavres, plutôt ouais. que euh, le confinement, il l'a dite. Il l'a dit, et ça, c'est une insulte à la mémoire des victimes et des familles, et on ne cite que la politique, mais lorsque vous citez les victimes, les associations de victimes, elles ont très mal pris euh, cette expression. alors et on il réclame
0: a... des commissions d'enquête, on
4: réclame des commissions d'enquête, parce que, comme euh, le dit Mme Moutet, effectivement, il dit tout, euh, il ne le pense pas forcément, mais il le dit quand même, il est très colérique, il rentre, il sort, il dit des choses qui dépassent peut-être sa pensée, mais il n'empêche qu'il les prononce dans une réunion de cabinet, au sein de Darling Street et naturellement Dominic Cummings qui euh, est un peu, un peu son, euh, son homme qui l'a beaucoup influencé notamment sur le Brexit et qui a d'ailleurs été limogé à l'initiative de sa compagne, Carrie Simon, c'est aussi pour ça qu'il la, la compagne de Boris Johnson La compagne de Boris Johnson veut se venger, il dit même avoir interrogé enregistré les propos il se dit prêt à les donner au Parlement donc c'est quand même une insulte aux familles et que ça glisse sur lui peut-être mais les scandales qui sont les uns derrière les autres, ça commence à faire beaucoup pour un l'homme. Et je dirais quand même que Margaret Thatcher il y a 30 ans avait été réunie brillamment première ministre elle a dû quitter le pouvoir quelques mois après parce que trop c'est trop. Donc là aujourd'hui au sein même du parti conservateur on commence à être très inquiet des effets dévastateurs. Et ben justement de on va propos. faire
0: la liste des travaux de rénovation payés par des donateurs privés du parti conservateur des services rendus euh, vraisemblablement au patron de Dyson, une pression politique sur la gestion on l'a dit de la crise sanitaire avec en prime un ancien conseiller politique qui règle ses comptes. à la veille des élections locales Boris Johnson est sous pression, joue les et perd parfois son calme. Mathieu Lignot, Christophe Roquet.
5: C'est la rue du Premier ministre britannique, Downing Street, à Londres. Boris Johnson gouverne au numéro 10 et il habite avec sa femme et son fils au numéro 11. C'est bien à cause de ses appartements personnels que Bojo se retrouve dans la tourmente. Derrière ces fenêtres, le Premier ministre aurait fait pour 232 000 euros de travaux de rénovation. Décoration de luxe et accusation de financement illégal. Mise en cause à plusieurs reprises au Parlement, Boris Johnson perd son flègue. J'ai couvert les coups, et la plupart des
6: gens trouveront cela absolument bizarre. Bien sûr, il y a une commission électorale qui enquête sur cette affaire, et je lui dis que je me suis entièrement conformé au code de conduite, au code ministériel, et que des fonctionnaires m'ont conseillé tout au long de cette affaire.
5: Boris Johnson aurait payé personnellement 66 000 euros. Pour le reste, mystère. Peut-être son parti politique ou des donateurs, c'est ce qui intéresse les enquêteurs. Voici l'homme qui a révélé l'affaire, Dominic Cummings, l'ancien conseiller politique de Boris Johnson pour le Brexit. Ce règlement de compte personnel prend une tournure politique. Le leader de l'opposition travailliste aimerait bien en profiter pour mettre KO, Bojo Franchement, il devient ridicule que le Premier ministre ne réponde pas à cette question. Ce n'est pas une question difficile. Qui a payé la rénovation de votre appartement Répondez, Monsieur le Premier ministre. Et ensuite, nous pourrons tous passer à des choses qui comptent vraiment. L'image du Premier ministre victorieux de l'épidémie du Covid-19 n'a pas duré bien longtemps. Boris Johnson avait fêté la réouverture du pays il y a quelques semaines. Sa recette un confinement strict et une campagne de vaccination massive. 50% de la population a reçu au moins une dose. Mais encore une fois, Boris Johnson est rattrapé par sa personnalité sulfureuse. À la une de la presse, cette phrase qu'il aurait prononcée en réunion de crise en octobre dernier. « Laissons les corps s'empiler par milliers. » Il s'opposait alors à un reconfinement. L'épidémie a fait 128 000 morts dans le pays. Boris Johnson dément et ne commente pas. Ce que les gens veulent que nous fassions en tant que
6: gouvernement, c'est de s'assurer que les confinements fonctionnent. Et ça a été le cas. Et je rends vraiment hommage aux gens de ce pays qui se sont vraiment serrés
5: les coudes. Les polémiques s'accumulent. Une autre conversation privée de Boris Johnson a flûté. En mars 2020, il échange des SMS avec Sir James Dyson. L'industriel connu pour ses aspirateurs propose de fabriquer des respirateurs pour les hôpitaux. Mais des taxes le gêneraient pour s'installer au Royaume-Uni. Nous sommes prêts, mais personne ne semble vouloir que nous procédions. Je règle ça demain.
6: Nous avons besoin de vous. Ça a l'air fantastique. Je suis le premier Lord
5: du Trésor et vous pouvez comprendre que nous vous soutenons pour faire ce dont vous avez besoin. Le Premier ministre aurait promis de modifier le statut fiscal des salariés de Dyson. Boris Johnson assume et annonce qu'il rendra public tous les messages. Je ne présente absolument aucune excuse, Monsieur le Président,
6: pour avoir remué ciel et terre et avoir fait tout ce que je pouvais, comme aurait fait tout autre Premier ministre dans ces circonstances, sécuriser les respirateurs pour la population de ce pays
5: et sauver des vies. Des affaires qui embarrassent le parti conservateur en pleine campagne électorale. Les Britanniques votent demain à plusieurs élections locales.
0: Alors revenons avec vous sur ce qu'on appelle l'affaire des rideaux ou l'affaire du papier peint. Puis, pas... Alors, c'est
1: très amusant. Et ça, moi, je pensais que c'est ce qui allait lui faire le plus de mal. Et apparemment, ça s'est confiné au, au sud-est du pays, le sud-est que-sud du pays, et le reste s'en fiche, puisque les sondages qu'on donne justement pour ces fameuses partiels de demain, euh, dans une ville comme Hartlepool, qui votait, euh, qui votait Labour depuis 1964, ils ont 20% de, de retard dans les, dans Alors, les sondages. Alors, on verra Donc, sur
0: les conséquences politiques je... que peut ça, ça peut mais... avoir, mais sur l'affaire en tant que telle, faire payer ces travaux, on parle de 200 000 livres, dont 67 000 euros, là pour le coup je passe de l'un à l'autre, auraient été financés euh, par des donations privées euh, des membres du Parti conservateur, c'est quoi
1: Non, non c'est plus compliqué. Il a, euh, Boris Johnson a essayé de faire une chose et, qui n'a pas marché, et Dominique Cummings lui a dit « c'est une idiocie il ne faut pas le faire, la loi l'interdit ». Et ça consistait à faire payer euh, la, la rénovation de ce qui est euh, au, au, à qui est un immeuble évidemment classé, euh, du 18e siècle, et de le faire faire avec, en ayant un trust qui étaient, où il y avait des gens qui, qui finançaient les achats d'un certain nombre de choses. Ça se passe couramment aux états unis où par exemple, Jackie Kennedy a fait payer par des donateurs la rénovation de la Maison Blanche par la Maison Johnson, euh, où Nancy Reagan a fait payer de la vaisselle également de la même manière, et euh, on lui a dit non, dans notre loi électorale, on ne peut pas le faire. Alors ouais. probablement, il y a eu effectivement une donation, parce que la décoratrice qui est très connue et qui fait des choses très chargées, très, ouais. très club british, très uh, amusante. enfin, uh, ça risque pas de plaire à tout très le monde, a demandé qu'on la paye, et donc, il y a eu un paiement, et ensuite Boris Johnson s'est rendu compte qu'il fallait qu'il rembourse, donc il a déjà remboursé. Mais là où plutôt les gens sont choqués, c'est d'une part la décoratrice a donné des interviews. Euh, on sait qu'elle est copain comme cochon avec Carrie Simons, la petite amie de plus en plus puissante de on Boris. Ça, c'est le vrai problème. Carrie parler, mais euh, et alors, ils ont dit, mais on avait on était tombé sur les meubles de Theresa May, c'était un nightmare de chez John Lewis. Alors, qu'est-ce que c'est John Lewis? Oui, c'est comme les gens qui achètent leurs meubles, non pas à Ikea, mais deux étages au-dessus d'Ikea, c'est-à-dire cest à dire des jolies choses, c'est assez standard, on y trouve toujours quelque chose pour se meubler chez soi, c'est pas d'une très grande originalité, et c'est souvent beige. Ils ont dit c'est un, 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 un cauchemar en, en, en grège, ouais. en beige gris, en taupe. Et pourquoi c'est ça le problème Parce que, euh, remplacer... là, on rentre dans le truc qui fait vraiment mal en Angleterre, c'est le problème de classe. On a une décoratrice qui est en train de refabriquer quelque chose qui est comme un antre d'aristocrate britannique à Mayfair, et après quelque chose qui est essentiellement le, le, les meubles que les gens veulent s'acheter quand ils réussissent un petit peu. Et ça, ouais. à mon avis, ça va faire plus mal que tous les autres trucs, que la façon dont c'est financé, puisque l'État n'a pas payé. Euh, mais c'est plutôt la question de pour qui se prennent-ils et comment peuvent-ils oui. mépriser le goût du pays
0: Éric Albert, sur cette lecture sociale de l'affaire du papier peint ou l'affaire des rideaux, et, euh, et, euh, et plus généralement sur les conséquences que ça peut avoir. Je prends cette phrase de Douglas Ross, qui est chef des conservateurs écossais, qui dit qu « il devra démissionner s'il enfreint les règles ».
2: Douglas Ross, qui est chef des conservateurs écossais, oui. donc le même parti officiellement que Boris Johnson. Boris Johnson, il a quand même un problème avec l'argent. Donc C'était un monsieur qui gagnait un million d'euros à peu près par an quand il n'était euh, pas Premier ministre, parce qu'il faisait des discours extrêmement bien payés, parce qu'il euh, euh, il avait aussi une chronique dans le Daily Telegraph qui était particulièrement bien payée. Maintenant, il ne gagne plus qu'à peu près 200 000 euros euh, avec quelques royalties de, de livres. Le problème, c'est qu'il a au moins six enfants. On ne sait pas combien d'enfants, de façon ah officielle, il a. Mais on ne sait pas, effectivement. Mais on sait qu'il y en a au moins six, dont un illégitime reconnu. Il y en a peut-être d'autres, on, on l'ignore. En tout cas, ça coûte cher, tout ça. Il a, en plus, une petite amie qui, effectivement, a des goûts de luxe. Et donc, quand il part en vacances euh, en décembre 2019 euh, à l'île Moustique, euh, juste après avoir gagné les élections, il appelle un copain et dit « Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, payer pour moi ?» Et le copain, évidemment, paye pour lui. Là, quand il veut rénover euh, sa, sa résidence, certes une résidence officielle, de celle de Downing Street, il appelle un copain et dit « Est-ce que tu pourrais payer pour moi ?» Parce que là, vraiment, je ne peux pas. Mm. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Finalement, l'affaire a été révélée. Donc finalement, Boris Johnson va payer lui-même. Mais il a quand même un vrai problème avec l'argent. Il y a régulièrement des articles disant euh, « Des gens proches de Boris Johnson font savoir que… » Euh, il n'a pas assez d'argent, il n'arrive pas à boucler les fins de mois. Bon, il a quand même un salaire de 200 000 euros par an. C'est quand même pas tout à fait négligeable. Je... Pardonnez-moi, je vous coupe, euh,
0: mais et... d'autres en France sont tombés parce qu'on leur avait payé leurs costumes. Il n'y a rien qui n'enfreint les règles dans ce qui a été fait. C'est-à-dire si. que quand on est euh, à Downing Street, on peut dire, tiens, au fait, est-ce que tu peux me donner 67 000 euros pour payer les rideaux, les, les papiers peints Et, ouais, et je n'ai pas à le déclarer au fisc britannique
2: si, et une enquête ah. officielle a été, a été maintenant ouverte euh, par la commission électorale, et donc s'il y a une de ces affaires qui peut vraiment porter euh, faire des problèmes à Boris Johnson à terme, ce sera celle-là. Peut-être pas tout de suite, on va, savoir, on va voir ce qui sort finalement, mais il, là, on joue vraiment avec la ligne rouge de la légalité.
0: Mmh. Justement sur la légalité, Patrick martin genier
4: Oui, alors ça pose problème. Quand ça vient d'être dit, effectivement, c'est peut-être dans la culture britannique, anglo-saxonne, de faire financer des travaux par le secteur privé, à condition que ce soit dans la transparence, dans l'honnêteté dans l'intégrité et que des déclarations aient été faites, il vient d'être dit que la commission électorale avait été saisie donc effectivement cette commission vient de dire qu'il y avait des indices suffisamment raisonnables pour estimer qu'il y a eu infraction à la législation en d'autres termes on reproche au premier ministre de ne pas avoir déclaré correctement ses travaux à la commission électorale parce qu'il y a un terme qui est très important c'est celle de conflit d'intérêts. il y a des risques de conflit d'intérêts. vous pensez bien hein, quand un entrepreneur euh, vient dire, je vous finance des travaux, il va vous dire, qu'est-ce que j'ai en retour Ce ne sont pas des enfants de cœur. Donc, ce sont des gens très pragmatiques, les britanniques. Donc, si tout cela se fait dans la transparence, il n'y a pas de problème. Mais il est reproché à Boris Johnson de dire, attention, voilà, ça a été financé. Et donc, en retour, ces entreprises attendent quelque chose.
0: On a évoqué rapidement tout à l'heure celle qu'on appelle, il paraît, Carrie Antoinette. Oui. Oui. C'est ça, la, la oui. compagne de Boris Johnson, euh, qu'on accuse d'être très influente euh, oui. auprès euh, de Boris oui, Johnson, y fait. compris au sein même de son cabinet.
4: Voilà, bah, c'est quelqu'un qui a un rôle très influent, effectivement, qui travaillait avant, au sein du Parti conservateur, qui est au cabinet personnel donc de, de son mari. Mm -hmm. euh, et c'est à elle qu'on doit normalement le fait d'avoir limogé euh, donc l'ancien euh, conseiller euh, Dominique Cummins, qui, comme vous savez, a permis toutes ces victoires de Boris Johnson. Et donc, euh, elle les a effectivement limogées et on lui Proches, de vouloir recruter des gens qui sont essentiellement proches d'elle et donc de façonner une équipe à son image.
0: Catherine Restreint, ça commence à lui à, à peser justement cette, le rôle que, que Boris Johnson laisse jouer à sa, à sa compagne Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que politiquement ça commence à lui poser un problème
3: ça commence à lui poser un problème. Elle n'est pas très populaire, elle n'est pas appréciée, elle est souvent cible d'articles dans, dans la presse britannique, mais plus largement, je pense qu'il a un problème justement avec ces histoires de classe, parce que dans le nord d'Angleterre, où je suis originaire, quand on parle aux gens de cette affaire de « cash for cut », l'affaire des rideaux, les gens disent en général… Moi, je m'en fiche si ce n'est pas moi qui l'ai payé. Mais quand on commence à parler de ce côté snob, qu'il n'a pas voulu les, les meubles des, des magasins où les gens ils achètent leurs meubles, même qui sont au-delà des moyens de beaucoup de Britanniques, et qu'il avait un budget de 30 000 livres pour rénover l'appartement, mais ça ne suffisait pas, là, les gens commencent à ne pas ouais. comprendre… Boris Johnson, il a quand même créé la fondation de sa victoire en 2019 dans les élections législatives sur le fait qu'il parlait au nom du peuple britannique, que c'était lui qui les comprenait, les gens ordinaires. Et là, il a un problème avec justement ses dépenses de luxe, avec sa campagne qui a des goûts de luxe. Là, il commence à faire l'homme politique un peu plus classique qui est très détaché du peuple. Et je pense qu'il va falloir regarder de très près les résultats dans le nord d'Angleterre dans les élections à venir, ouais, pour voir si il peut maintenir effectivement ce côté populaire et populisme.
0: Anne-Elisabeth Mouteille lui pardonnerait à lui mais pas à elle.
1: Euh, oui, d'abord parce que les gens disent et c'est tout à fait normal qu'elle n'a pas été élue. C'est pas parce qu'elle a été conseillère politique de différents ministres et à la mairie de, de Londres quand Boris était euh, maire de Londres que elle a, elle a une légitimité. Ça c'est la première chose. Là, la deuxième, c'est que en réalité, elle est beaucoup moins, à, elle est beaucoup moins à droite que, enfin, Boris pas, a des idées qui se promènent partout. Mais elle veut pousser des idées qui sont beaucoup plus centristes. Elle est absolument passionnée d'écologie et d'environnement. Euh, C'est elle qui a conseillé à Boris de tirer un énorme parti politique du, de la COP26 qui va se passer à Glasgow en novembre. Euh, elle, a, elle a donc poussé vers la sortie euh, 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 Dominique Cummings, que j'ai envie d'appeler euh, Patrick Buisson, quelque part. Euh, le, il le, a enregistré
0: le... les conversations avec le, lui le Premier beaucoup. ministre, ça
1: ressemble. Euh, et un intellectuel. Alors, il est, il est même plus créatif comme intellectuel que, que Patrick Buisson, mais tout de même. Et le... Le, le vrai problème, c'est ça. Le problème, c'est aussi que les Anglais commencent à dire, mais attendez, euh, si Boris Johnson n'ose pas dire, parce qu'il a dit une fois, ah mais je ne peux pas virer un tel, c'est un copain de Carrie, c'est pas possible. Et euh, on a dit, s'il si n'est pas capable de résister à une fille qui fait 59 kilos toute mouillée euh, euh, pour une décision politique qui dépend de lui, comment est-ce qu'il va résister au président iranien, par exemple, ou à Poutine Et Ça, 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 ça de, 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 c'est aussi, c'est vu comme une forme de faiblesse. Sur la décoration elle-même, je pense qu'on fera la <rire> on séparation. On revient sur entre... la décoration. Non, ça ça, ça frappe tout le monde, parce qu'à un moment, il y avait un titre entier qui prenait toute la page du Daily Mail et qui disait euh, « elle, elle achète du papier peint couvert d'or, J'ai ouais. pas les moyens de payer ça. » C'était le cri du cœur du type qui voyait sa femme atteinte de manie décorative. et Enfin, sa future ouais. femme atteinte de manie décorative. Et ça, c'est un vrai problème euh, parce que, euh, pour elle, mais lui, on se rend bien compte, on a vu l'intérieur de la voiture de Boris Johnson, on a vu dans les, 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 enfin, les endroits où il habite. Ça ressemble à quoi Sa bagnole, il y a des, 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 des trucs qui traînent, des Vieux sandwich, enfin c'est un, absolument une poubelle et euh, c'est quelqu'un qui s'en fiche complètement. Je pense qu'il ne sait pas la différence entre un, 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 un je sais pas, des, des, des rideaux Ikea et des rideaux euh, lulu, lulu Little.
0: Donc Lulu Little, c'est la fameuse marque. Lulu Little, c'est la fameuse. Ce on est très comme, précis que, sur comme... la décoration ce soir, c'est assez inhabituel. <rire> Mais Comme Brigitte
1: <rire> Macron à l'Élysée, Lulu Little a dit « mais j'emploie que des, des ouvriers euh, britanniques qui ont des connaissances qu'on ouais. ne veut pas perdre, etc. » parce que la défense de ces dépenses somptuaires de décoration de palais publics c'est toujours de dire ah, « mais on fait travailler l'artisanat de luxe ». Mais je ne pense pas
0: que ça plaise beaucoup. Alors, il y a l'épouse, la compagne et le conseiller, Éric Albert. On a prononcé son mot à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Tout commence, au fond, avec euh, cette envie de vengeance, de revanche de Dominique Cummings.
2: Dominic Cummings, c'est le conseiller de Londres qui l'a fait gagner la campagne du Brexit. C'est lui qui a inventé la fameuse, le fameux slogan de la campagne du Brexit en 2016, hein, qui était « Reprenez le contrôle euh, », et qui qu ne voudrait pas reprendre le contrôle, ça avait bien, bien marché, et, qu avait, et que Boris Johnson avait rappelé en juillet 2019, quand il est devenu Premier ministre. Et lui, là encore, c'est Dominic Cummings qui est à la manœuvre pour l'accord sous Brexit avec euh, Michel Barnier en octobre 2019, puis ensuite après les élections qui euh, Boris Johnson a gagné haut la main en se positionnant beaucoup moins à droite que d'habitude. C'est plutôt un, un peu centriste. Et donc, c'était vraiment la personne qui avait euh, vraiment la vision de où ouais. va Boris Johnson. Je ne suis pas sûr que Boris Johnson ait une vision très claire de où il va. Dominic Cummings avait plus ou moins fait office de euh, je, je te donne un plan. » Et puis, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce que Dominic Cummings euh, est, a assoiffé de pouvoir lui aussi. Donc, il passait son temps à faire croire que c'était lui qui soufflait toutes les idées à Boris Johnson euh, et que Boris Johnson n'était pas du, vraiment au pouvoir et faisait seulement ce que le conseiller de l'ombre lui disait. Donc, Boris Johnson était assez vexé de ça. Ça, ça a fini par exploser. Et ouais. à la fin de l'année dernière, euh, Dominic Cummings est parti. Et puis, trois mois plus tard, on a commencé à voir un goutte-à-goutte goutte de révélations intéressantes avec des, textes, des textos du téléphone de Boy Johnson qui ont fuité, avec donc cette fameuse petite phrase sur les morts qui peuvent s'empiler et sur les papiers peints. D'où ça vient, selon toute logique, de Dominic Cummings qui est en train de se
0: venger. Mm -hmm. C'est vrai que c'est Patrick Busson, ça ressemble. Il avait, il avait fait une
1: infraction visible au confinement, au premier confinement, Dominique, au deuxième confinement, Dominique Cummings, qui aussi a fait un énorme scandale. Lui, sa femme et ses enfants ont traversé le pays en voiture ouais. alors qu'il avait peur d'être malade. Euh, et en, 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 donc, alors qu'il y avait une possibilité de contagion, et vraiment
4: sur 450 km. Donc, ça avait été très mal vu. Patrick ça.
0: Martin voulait dire Oui, moi.
4: Dominique Cummings, c'est un homme très dangereux. Il a été qualifié de psychopathe par l'ancien premier ministre David Cameron. Euh, il a travaillé avec Michael Gove. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, qui est arrivé au pouvoir en disant, je vais détruire la fonction publique, je vais rénover tout Westminster. Et oui. on avait vraiment l'impression que le Premier ministre n'était qu'une marionnette entre les mains de Dominique Cummings. Et comme c'était une collaboration très fructueuse, il faut le dire, c'est sans doute un homme intelligent, mais il a refusé de se rendre devant le Parlement pour répondre à des questions. Et il est, il symbolise en quelque sorte la concentration excessive du pouvoir d'Anning Street. Et c'est en cela qu'on lui reproche aujourd'hui. Et c'est un homme qui est extrêmement déçu d'avoir été limogé oui. par par Boris Johnson par la compagnie. Et qui en a, a
0: peut-être sous le coude. Et qui en que a
4: notamment sous le coude. S'il a
0: enregistré, comme il le laisse entendre, comme il le dit, toutes les conversations, toutes les réunions importantes euh, avec euh, Boris Johnson, il peut égrener les révélations au oui. fil de l'eau. Ce serait une sorte de supplice chinois. Euh, Catherine Noristren, comment est-ce qu'il réplique Quelle est la stratégie adoptée, s'il y en a une, euh, par Boris Johnson pour faire face à cette avalanche de révélations et de scandales bah, il fait ce
3: qu'il fait d'habitude, il nie, il nie, et quand on fait savoir, quand on sait qu'il ment, bah, il invente une autre version de l'histoire, il espère que ça va passer, il fait des blagues, il se rend sur le terrain, il prend des selfies avec des gens, il les salue avec le coude, avec les coups de coude pour dire bonjour, il fait de l'humour. On l'a vu s'énerver va... un petit peu
0: tout à l'heure, dans le premier portage, on l'a vu perdre un peu ses nerfs. Ça C'était dans les questions au gouvernement,
3: l'équivalent, et là, pour tout, oui, on a vu que ça, ça l'énervait. D'habitude, bon, il y a toujours beaucoup de cris, hein, c'est toujours assez, euh, assez dynamique, ces échanges dans le chambre de commune, mais là, effectivement, on a vu qu'il était énervé, et on a vu peut-être, il sait que là, cette fois-ci, c'est peut-être l'affaire de trop, et qu'on sait qu'il a menti, et qu'il n'a pas arrêté de mentir, donc là, c'était pour se défendre. Après, est-ce que ça restera ou ça sera juste un énième scandale Il faut voir. Lui, continue, mais mais alors, pas. justement,
0: sur la situation euh, euh, politique en Grande-Bretagne, on va parler dans un, dans un instant des élections, mais est-ce qu'il en est à devoir des explications aux Britanniques ou est-ce que sa stratégie qui consiste à jouer l'évitement, l'humour et les blagues et les mensonges, ça, ça continue de marcher Vous voyez, Dans quel moment politique on est en Grande-Bretagne par rapport à cette accumulation À votre avis, euh, Catherine
3: Restreinte je ne pense pas qu'il va, va donner des excuses, il n'y a, a pas un événement, c'est euh, une série d'événements, il n'y a pas un événement, un grand événement euh, sauf la phrase qu'il nie toujours à avoir dit, donc lui considère qu'il n'a pas euh, à rendre de compte, donc, euh, il va continuer dans sa façon habituelle euh, les l'union et espérer que ça passe et que... Il y aura d'autres scandales sans doute, mais ça fait partie du deal quand on est élu un, un homme comme Boris Johnson. Cette
0: question que j'allais oublier d'Olivier, qui est dans laine, Boris Johnson pourrait-il être démis de ses fonctions si les accusations de corruption sont avérées
1: euh, Il pour, on pourrait, on pourrait, il pourrait y avoir des sanctions. Je pense qu'il y aura une hésitation pour le démettre de ses fonctions, parce que la seule personne par laquelle on pourrait le remplacer, c'est le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances, Réfice Sunak. Et il n'est pas encore tout à fait prêt. On va voir le résultat des élections demain. Euh, le Guardian disait que le Labour était en danger, donc c'est le, le, le parti qui préfère. Donc j'ai tendance à les croire, surtout quand ils disent une telle avance. Et dans ce cas-là, euh, la question c'est, à qui d'autre Même Sunak, qui n'a pas tellement d'expérience
0: de bataille politique,
1: qui d'autre peut gagner des élections Mais, comme Boris
0: Alors, la, la question est euh, légalement. Euh, oui. Politiquement, est-ce qu'il peut être démis de ses fonctions si les accusations de corruption sont avérées La est réponse ça, la...
4: est oui. Euh, alors, euh, personne. si demain, il remporte une, euh, une victoire extraordinaire, il sera peut-être momentanément à l'abri. Mais il n'empêche, encore une fois, je cite Margaret Thatcher, je cite aussi Theresa May. Ce sont des premiers ministres, des premières ministres qui ont été forcés au départ, non pas euh, légalement, mais politiquement, par leur propre parti politique. Car il y a ce qu'on qu appelle un comité 1922, qui est un comité des parlementaires de base, qui, à un moment donné, va dire au Premier ministre, « Madame, monsieur, ça suffit, ouais. euh, vous êtes allé trop loin, vous devez... » C'est ce qu'on appelle les croque-morts. Hein, on se rend à Donetsk et on leur dit « Madame, monsieur, vous devez partir. Ouais. » Donc, si jamais, effectivement, euh, ces affaires allaient trop loin, que ça affectait la crédibilité, à la fois sur le plan politique, mais également sur le plan international, car on verra qu'il ne respecte aucune de ses paroles euh, on sur on les accords sur la Braille pêche, Braille. Et bien, bien sûr. cela pourrait, être, effectivement, politiquement, être une possibilité.
1: Je, je vous trouve un peu naïf parce que euh, Margaret Thatcher est est tombée à la fois d'une enfin conspiration d'un certain nombre de gens de son parti qui pouvaient pas la voir, notamment Michael Hazeltine, et, et d'autre part à cause de la poll taxe c'est-à-dire les impôts locaux qui avaient brusquement augmenté, c'est-à-dire il y avait des raisons absolument spécifiques qui affectaient bah, les gens. Parce qu'elle est allée trop loin. Ouais. Mais dans le dans, dans, dans ce cas-là, les députés du Comité 1922, ils sont pas du tout anti-Boris. Eux, il y a d'autres gens au sein du parti, toute l'aile qui est anti-Brexit, qui n'est pas heureuse, mais c'est pas c'est pas le Comité 1922. La question des droits
0: n'a que peu d'importance.
1: Non, il peut il peut y avoir des sanctions, mais ah. jusqu'à jusqu'à bien sûr qu à des sanctions. Et euh, c'est exactement comme les condamnations, les condamnations de Jacques Chirac. Ça ne lui a jamais rien fait, la condamnation de 2011. Il n'était plus au pouvoir. Alors, il était plus au pouvoir. Enfin, <rire> pas, pas, les conséquences chose.
0: du Brexit se font à bas bruit sur fond de crise sanitaire. Pourtant, les premiers signaux sont plus graves qu'attendus, en particulier dans le secteur de la finance. À la City, 440 sociétés financières ont délocalisé une partie de leur activité. 10% des actifs des banques ont déjà été déplacés vers l'Union européenne. Walid Berissoul, Julien Lonnet et Maxime Logier
6: dans les salles de marché parisiennes, l'accent british résonne de plus en plus fort. Ce trader de la City de Londres travaille désormais au cœur de la capitale française. Nous sommes un bon exemple d'une société qui a réussi à se réimplanter facilement à Paris. Euh, donc je pense que les choses se rééquilibrent. Car rester au bord de la Tamise, c'était courir un risque, perdre la quasi-totalité de ses clients. Cette société travaille essentiellement avec le marché européen, Or, depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni n'y a plus accès.
2: À partir du moment où le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, on perd ce, ce, cette possibilité finalement automatique de distribuer nos fonds sur une clientèle pan-européenne. Donc clairement, pour des cités comme la nôtre, qui était de nature très pan-européenne, ça nous crée un, un, risque, un risque important.
6: Depuis que le Brexit est une réalité, l'exode s'accélère, et même plus vite que prévu. D'après une étude britannique, pas moins de 1 000 milliards de livres sterling et 440 entreprises financières ont déjà quitté Londres pour s'installer à Dublin, à Paris, au Luxembourg, à Francfort, Amsterdam. Même Madrid et Stockholm profitent de cette diaspora des banquiers de la City. Et entre capitales européennes, la concurrence est féroce pour attirer sur son sol les grands noms de la finance internationale. Dans les anciens locaux de la bourse à Paris, on y travaille activement. Et on compte, une par une, les nouvelles arrivées prestigieuses. Je parle de Bank of America qui a ouvert 400 postes à Paris dans un immeuble rue de la Boétie. Je parle de JP Morgan qui a racheté un immeuble place du marché Saint-Honoré et qui va passer de 100 à 450, 500 effectifs dans les mois qui vont venir. Et là, nous parlons de, uniquement des emplois directs. Comme on estime que pour un emploi direct, il y a une retombée de 1 à 4 en matière d'emploi indirect, c'est-à-dire autour de la finance pour les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil, les restaurants, euh, tout ceci euh, va amener environ 15 000 à 20 000 emplois d'ores et déjà à Paris. Dans la bataille, les autres places financières européennes ne sont pas en reste. Récemment, Amsterdam est devenue la première plateforme boursière du continent. Et la plupart jouent sur un argument. Une fiscalité plus avantageuse que celle du voisin. Mais Londres a-t-elle vraiment dit son dernier mot Ce traité n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Dans l'accord commercial signé avec l'Union européenne, rien n'a été prévu pour les services financiers. Aucune règle de non-concurrence déloyale. Et le gouvernement de Boris Johnson garde pour la City des ambitions planétaires qui vont bien au-delà de l'Europe. Il y a quelques mois, nous avions rencontré le dirigeant d'un fonds d'investissement londonien, très favorable au Brexit et très confiant dans l'avenir.
5: À une époque, dans les immeubles là-bas, il y avait des banques japonaises, et puis ils sont partis. Ensuite, les néerlandais sont venus et sont partis. Ça sera bientôt le tour des Chinois. En fait, ça ne s'arrête jamais, c'est comme un tourniquet.
6: Et pour la City de
5: Londres, selon
6: lui, la roue de l'histoire ne va pas tarder à tourner, du côté de l'économie asiatique,
5: en particulier vers la Chine. Dans les deux à cinq prochaines années, le plus gros flux d'arrivées à Londres ce seront les banques chinoises. Les Chinois ont besoin d'un port occidental, d'un fuseau horaire à l'ouest. À l'époque de l'empire britannique et de son expansion, il y a plusieurs siècles, le Royaume-Uni avait besoin de ports en Asie. C'est ainsi que des comptoirs coloniaux comme Singapour ou Hong Kong ont été créés. Mais désormais, à l'avenir, ce sont les Chinois qui vont utiliser le Royaume-Uni comme nous l'avions fait pour Singapour et Hong Kong. Un
6: dilemme supplémentaire pour le Royaume-Uni post-Brexit, également soucieux de préserver de bonnes relations avec les États-Unis, le grand rival de Pékin.
0: Alors Nous évoquons ce soir les difficultés liées au scandale politique de, de Boris Johnson, mais la réalité elle est économique et c'est peut-être ça les, les vraies difficultés qu'a gérer Boris Johnson. Cette question qui nous est posée en tout cas par Roland euh, qui est en Haute-Garonne et qui nous dit comment va l'économie britannique, n'est-ce pas la seule chose qui compte, Eric Albert?
2: L'économie britannique elle est comme toute l'économie euh, dans le monde entier en ce moment, c'est à dire qu'elle est fortement impacté par le Covid, et quand on rouvre le pays, ça rebondit. C'est ce qui est en train de se, de, de se passer. Hein. Donc là, on est euh, dans une phase de rebond après le pire, euh, le pire, la pire récession depuis trois siècles pour le Royaume-Uni, mais c'est vrai à peu près de tout l'ensemble le, de, des pays européens. Derrière tout ça, il y a le Brexit. Et le Brexit, évidemment, par rapport au Covid, c'est l'épaisseur du trait. C'est difficile à mm -hmm. voir exactement. La réalité, c'est qu'il y a un goutte-à-goutte. C'est vrai, ce que disait votre reportage. Il n'y a, goutte -goutte. a pas un exode, mais il y a un goutte-à-goutte -goutte de banquiers qui sont partis de la City. La City n'a plus aucun rapport officiel avec l'Union européenne. Elle a été entièrement euh, laissée tomber. Donc aujourd'hui, Wall Street a plus d'accords avec l'Union européenne que n'a la City, c'est assez sidérant. Et le Premier ministre britannique, peut-être pour la première fois depuis, depuis des décennies, n'a pas défendu la City. Euh, ouais. Maintenant, on parle de 10 000 emplois qui sont partis. Euh, ce n'est pas une bonne chose pour la City, ce n'est pas la fin du monde, c'est 10 000 sur 300 000, 400 000 à peu près. Euh, c'est vrai sur l'ensemble du Brexit. Le Brexit, est un, un événement... Euh, de très long terme. Ça va prendre des, des années et des années pour que vraiment ça se ressente. Ce sont des investissements qui n'ont pas lieu. C'est difficile à mesurer. Donc tout ça, dans, un, dans une phase de Covid où l'économie a chuté fortement, puis rebondit très fortement, est très difficile à voir. Sur le moyen terme, ça va finir par se
0: sentir. Mmh. Euh, Anne-Elisabeth Moutes, qui est difficile à percevoir d'ici, c'est on a parlé de, de ces scandales, encore une fois, l'affaire des rideaux et autres euh, révélations de, de Dominique Cummings, mais est-ce qu'il peut s'appuyer sur la situation économique euh, du pays, Boris Johnson on, à chaque fois qu'on l'évoque, vous avez raison, il encaisse des coups, il fait des gaffes, et pourtant il est là et en bonne situation à la veille des, euh, des élections. Est-ce que ce n'est pas là-dessus, au fond, qu'il sera
1: jugé Alors, oui, mais euh, pas tout de suite, parce que comme le dit Eric Albert, en ce moment, on est dans une période de rebond. La croissance prévue pour la Grande-Bretagne l'année prochaine, c'est presque 8%. Ouais. Donc, euh, euh, il va y avoir une espèce de sortie de l'état de sidération qui est celui que tout le monde a eu avec le Covid, mais... Ça ne sera pas possible de faire de la politique là-dessus. Je dirais même que, euh, dans une certaine mesure, l'état le, le, tel, l'état de la crise est tel à cause du Covid que, pas réussir tout de suite c'est pas réussir tout de suite c'est pas ce qu'on va reprocher en premier à un homme politique alors ce que va faire Boris Johnson et on ne sait pas si ça va marcher mais essentiellement il va faire des coups parce que c'est la nature de Boris Johnson et donc il va signer des choses d'une manière extrêmement extrêmement avec 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 des pays asiatiques avec les États-Unis il a fait un accord de libre
0: échange avec l'Inde là il vient de alors
1: ça un accord de libre échange avec l'Inde c'est assez important parce que l'Inde est un pays extrêmement protégé très difficile d'accès. Euh, il y a évidemment tout le côté historique, le Commonwealth, l'Empire britannique, tout ce qu'on veut. Mais il y a tout de même un milliard d'habitants. Donc ça, effectivement... Et il y a de l'argent, il y a de la grande pauvreté, il y a beaucoup d'argent en Inde aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Que, dès qu'on commence à se promener en, en, en Asie du Sud-Est, on se rend compte à quel point ce sont des économies qui sont dynamiques, euh, euh, jeunes, renouvelables et, 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 et euh, 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 innovatives, sauf le Japon qui est un cas à part, et tout d'innovatrices. Et dans ce cas-là, ce sont ceux que les Britanniques sont en train de regarder Regardez en ce moment, euh, ce que Boris Johnson dit, c'est l'Europe, c'était le moment d'une certaine oui. période. Il euh, y a un monde dehors, on va tous se sortir de l'état actuel. Et à ce moment-là, les, les, les cartes sont rebattues. Donc, je vois pas l'effet le, dans la politique immédiat. Les élections sont en 2024. On va voir s'il peut tenir comme ça jusqu'au bout, ce qui est rarement le cas pour Catherine les autres
0: Catherine norris sur quoi est-il attendu Boris Johnson On a compris depuis le début de l'émission qu'il passait entre les gouttes pour l'instant Hein, euh, des scandales et d'éventuelles euh, confirmations de, de, de corruption euh, qu'il doit gérer sa compagne, mais que visiblement il s'en sort encore jusque-là. Euh, le Brexit, on n'a pas les conséquences visibles, les conséquences économiques du Brexit, donc ce n'est pas pour tout de suite. Sur quoi est-il attendu euh, par les Britanniques Sur quoi doit-il rendre des
3: comptes alors pendant sa campagne en 2019, il a fait beaucoup sur de promesses pour le nord d'Angleterre, sur le leveling, sur le renivellement, de, de ramener des quartiers, des, des anciennes villes et des zones industrielles au niveau du, du sud, qui est globalement plus riche. Donc il a fait beaucoup de promesses là-dessus, qui va essayer de, de faire que ça soit plus égal pour les gens dans le nord. Donc effectivement, ces villes et ces zones qui votaient travaillistes, qui, qui ont voté conservateur en 2019. Il attend autrement pour ça. Maintenant, on est dans un contexte de pandémie ou sortie de pandémie, donc peut-être ça peut basculer les mm -hmm. choses, mais justement, les gens veulent savoir qu'ils ont été écoutés et que le gouvernement de Londres, du Sud, va faire quelque chose pour eux. Et s'ils ne tiennent pas ces promesses, ce n'est pas sûr qu'ils vont revenir vers, vers Boris Johnson, les conservateurs à, conservateurs à l'avenir.
0: Au fond, à la veille de ces élections locales, il, prend, il, y a, il y a assez peu de tensions. En tout cas, visiblement, il est donné plutôt euh, favorable, le Parti mm -hmm. conservateur. À une réserve près, ce qui peut se passer en Écosse
4: oui, alors manifestement, naturellement, en Écosse, Nicola Sturgeon, la première ministre, aurait remporté haut la main les élections écossaises. L'enjeu, c'est de savoir. ce n'est pas de savoir si elle va gagner, elle va gagner ses élections, c'est de savoir si elle aura un tel score que cela lui donnera la possibilité de réclamer un référendum sur l'indépendance. Boris Johnson a dit de toute façon qu'il n'en voulait pas pour l'instant. Mais c'est véritablement, effectivement, cette revendication de l'Écosse d'avoir une indépendance, certes, et aussi d'être européen. Je vous rappellerai que 61% des écossais ont voté contre la sortie de l'union européenne.
0: Eric Albert, vous vouliez dire un mot
2: C'est très important de comprendre que Boris Johnson s'en sort très bien en Angleterre. Il n'est pas vraiment non. premier ministre du Royaume-Uni actuellement. En Écosse, moi j'en reviens, il, il sert de repoussoir. Euh, en pays de Galles, euh, le, le mouvement indépendantiste commence à monter, on est très très loin d'une indépendance, mais ça commence à monter en Irlande du Nord, il est euh, accusé de trahison donc en Angleterre, oui ça marche, ça marche très bien dans le nord de l'Angleterre et c'est une révolution politique parce qu'avant c'était une partie de, du pays qui appartenait aux travaillistes mais vraiment, sur les quatre nations euh, le, le, du, qui composent le Royaume-Uni, Boris Johnson ne contrôle pas ça du tout. Il est fortement rejeté. Et là, il y a un problème profond d'unité du pays qui euh, va peut-être se terminer par euh, l'indépendance de l'Écosse dans quelques années. Ce n'est pas du tout une certitude, mais c'est une
0: vraie possibilité aujourd'hui. Anne-Elisabeth Moutet, très vite. Euh,
1: si l'Écosse euh, prend son indépendance, les, les conservateurs sont au pouvoir pour 50 ans parce que c'était le vote écossais qui leur donnait du peine à arriver, de la peine à arriver à la majorité, et on mesure encore plus la victoire de, de 2019. Il n'y
0: aura pas d'effet de souffle euh... de la perte
1: de l'Écosse en Royaume-Uni je... ah, Vraiment, il y, 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 y a des gens... Que le parti que les dernières élections ont fait gagner, c'est-à-dire des anciens électeurs de Labour dans le nord de l'Angleterre, mais le, la sud du pays, il il votait il votait pas comme ça.
0: Alors il y a l'affaire des rideaux et l'affaire de la pêche. C'est un sujet qui reste éruptif entre la France et le Royaume-Uni. La pêche, un accord a été conclu dans le cadre du Brexit, on le sait, mais la semaine dernière, Londres a imposé sans prévenir de nouvelles restrictions aux bateaux français. Paris menace même de couper l'électricité à l'île de Jersey en représailles. Une montée en tension qui ne fait que commencer reportage, Mélanie Nunes, Dominique Le Marchand, Juliette Vallon, qui sont allés rencontrer les pêcheurs français.
7: Ces bateaux de pêche normands resteront-ils bientôt définitivement à quai Depuis vendredi dernier et l'annonce de nouvelles restrictions de pêche par les autorités britanniques, l'inquiétude grandit parmi les pêcheurs de la région de Granville. La baie de Granville, Jean-Claude la connaît par cœur, il y travaille depuis 40 ans.
6: Avant, vous aviez le droit, on avait le droit de pêcher dans, dans toute cette zone-là, qui est en dehors de la ligne rouge. Et maintenant, on est rendu à ce qu'on appelle la ligne accord, la ligne accord qui passe là. Pour certains bateaux, on a 60% de moins de zones, voire plus.
7: Alors qu'un accord de pêche post-Brexit avait été conclu avec l'Union européenne en décembre dernier, le Royaume-Uni vient d'autoriser seulement 41 navires français à pêcher dans les eaux de l'île anglo-normande de Jersey. Il leur impose plusieurs restrictions comme la délimitation des zones de pêche, le nombre de jours en mer par an et le type de bateau autorisé à circuler. Pour Jean-Claude, ce sera 35% de chiffre d'affaires en moins.
2: On m'impose 11 jours de mer
6: par an sur ma licence de jersey avec un seul métier, la grage, à Coquille. Alors que je fais beaucoup plus de jours que ça dans, dans l'année. Ce qu'on nous a donné, c'est rien. C'est comme si on n'avait pas de licence. C'est un pourboire
7: des accords de pêche remis en cause. De quoi fragiliser économiquement toute une région dépendante de ce secteur. Granville, c'est le premier port de coquillage de France. 8 à 9 000 tonnes débarquées par an. Pour Jimmy, cette décision britannique signe l'arrêt de mort de la pêche normande.
6: Tout le monde va se retrouver dans les mêmes secteurs, donc euh, le terrain va être très limité. Et le pire, c'est pour... Il euh, va falloir cohabiter avec Caseyer et... Et chez Amitié, ça, ça, ça sera impossible. En fait. si, euh, si, euh, si ça ne change pas, ce n'est pas possible. On ne pourra pas tous travailler ensemble, c'est impossible.
7: Des pêcheurs entravés et des millions d'euros de transactions commerciales menacées. Inquiet, le maire de Granville appelle Jersey à revoir sa position. Selon lui, l'île anglo-normande a beaucoup à perdre.
2: D'un point de vue économique, Jersey a besoin également euh, de l'activité française. Si on prend par exemple le port de Grandville, il y a une activité au niveau du port du commerce qui euh, réalise des, des navettes euh, pour Jersey, notamment par rapport à des matériaux. Donc Jersey a besoin aussi de nos ports français.
7: Pour faire pression, la mairie de Granville vient d'interdire l'accès de son port et de sa criée aux bateaux en provenance de l'île anglo-normande. Un bras de fer maritime appuyé par la ministre de la Mer, à l'Assemblée nationale, Annick Girardin menace clairement les autorités britanniques.
1: Vous le savez, dans l'accord, il y a des mesures de rétorsion. et eh bien, ces mesures de rétorsion, nous sommes prêts à les utiliser. L'Europe, la France a des moyens, c'est inscrit dans l'accord. Alors, à ce qui concerne Jersey, je rappellerai, par exemple, le transport d'électricité par câble sous-marin. Et donc, nous avons des moyens, et même si je regrette si on devait en y arriver, eh bien, on
3: y sera s'il faut le faire.
7: De son côté, l'Union européenne demande au Royaume-Uni de faire marche arrière.
3: De telles conditions ne peuvent pas être
7: discriminatoires envers nos pêcheurs. Ce soir, des dizaines de pêcheurs normands s'élanceront vers l'île de Jersey pour une opération pacifique aux abords de son port. Londres vient de réagir dans un communiqué et dénonce des menaces inacceptables de la France contre Jersey.
0: Cette remarque de Jean-Claude en Seine-et-Marne, il, il a sans doute menti à l'Europe, il ne tiendra aucun de ses engagements
4: ah oui, euh, je, je, je C'est ça, ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer. C'est le spécialiste des accords signés qui ne respecte pas. On l'a bien vu avec les Landes du Nord et on le voit aujourd'hui avec les pêcheurs. Alors on peut dire certes que Jersey a un statut euh, tout à fait spécial, spécifique, autonome, euh, mais tout de même c'est le Royaume-Uni qui euh, défend les relations internationales et naturellement c'est un non-respect de ces accords. Et on bien l'a bien vu en Irlande. Ce n'est pas la première fois. Mais encore une fois Boris Johnson signe des accords, ne les respecte pas, il est d'une parfaite mauvaise fois. Et on le sait. Et cela affecte considérablement sa crédibilité ça sur le plan international. Je pense que ça va se tendre, parce que ce n'est pas acceptable un tel chantage. Lorsqu'on signe un traité, un accord, on le respecte. Et je dirais que l'accord sur la pêche, c'est ce qui avait failli faire capoter cet accord à la fin de l'année. Inextrémiste, on a pu avoir effectivement un accord qui disait très clairement que les pêcheurs français pouvaient avoir accès jusqu'en 2026 dans une zone comprise entre 6 et 12 miles marins, c'est-à-dire 10-20 km des côtes britanniques, et et que ce n'est qu'en 2026 qu'on allait négocier des quotas annuels en diminuant les nôtres de 25%. Les pêcheurs français étaient contents de cet accord. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils qu en fait, qu ne le respectent pas, qu'ils font tout en réalité pour saboter Les Britanniques
0: voulaient
4: 80% voilà. hein, au tout début. Donc, euh, dans ce cas, c'est effectivement tout à fait difficile.
0: Éric Albert, comment euh, les Britanniques justifient ce qui est en train de se passer euh, sur le, le, dans le domaine de la pêche Considérant qu'en fait, ils ont signé un mauvais accord avec l'Union européenne sur ce sujet
2: alors les pêcheurs, euh, pour le, au nom desquels le Brexit a été en partie réalisé, sont furieux. Euh, pendant très longtemps, ils disaient on n'accepte pas ces quotas euh, européens, et c'est pour ça qu'on a besoin du Brexit, Boris Johnson a joué dans leur sens, il n'y a que 10 000 pêcheurs hein, au Royaume-Uni, c'est un tout petit secteur, mais ça marche très bien politiquement. Sauf qu'ils n'ont obtenu que 25% de quotas supplémentaires, ils trouvent que ce n'est pas assez, et donc effectivement ça provoque des tensions. Mais dans cette histoire, on est en train de se rendre compte qu'on est interdépendant, c'est ce qu'on a toujours su depuis le départ. Euh, les pêcheurs britanniques vont avoir accès à plus de, de poissons dans leurs eaux, certes, mais ils vendent leurs poissons où Dans l'Union européenne, essentiellement. La, la majorité des poissons sont exportés. En janvier, en février, au tout début, il euh, y a eu des cargaisons de poissons qui n'ont pas réussi à passer à la frontière parce que la paperasserie n'était pas au point et donc il a fallu jeter ces poissons. Euh, on, on, on découvre que... voilà Et Jersey, il y a l'électricité qui vient de, de, de France, et Jersey euh, peut essayer de jouer, le, euh, jouer les durs, mais à la fin, s'ils n'ont pas d'électricité, ils auront des problèmes. On a besoin les uns des autres, il faut qu'on travaille ensemble. Pas de chance, le Brexit fait exactement le contraire. Le Brexit, c'est vraiment le bras de fer permanent, le bras de fer permanent sur les eaux de la pêche, le bras de fer permanent sur la finance, le bras de fer permanent sur tous les secteurs les uns à la suite des autres. Et pourtant, il faudra qu'on travaille ensemble. Une grande, le Royaume-Uni est une grande économie euh, juste à l'ouest de l'Union européenne. L'Union européenne est de loin le premier partenaire commercial des Britanniques. Il faudra travailler ensemble, il faudra apprendre à tourner un peu cette page euh, très acre et, ouais. et difficile du Brexit. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas le cas.
0: Il y a des gens peut-être qui nous regardent ce soir et qui se demandent comment on est passé de l'affaire des rideaux à la pêche. <rire> Mais on va y revenir euh, dans un instant. Ça s'est énormément tendu, Anne-Elisabeth Moutet, entre la Grande-Bretagne et la France depuis qu'on a conclu cet accord du Brexit. On s'était dit, bon, on conclut un accord pour que les choses se passent bien. En réalité, sur les vaccins, ça se crispe. Sur la pêche, ça se crispe. On a l'impression qu'à chaque occasion, le ton monte entre l'Union européenne et, et le Brexit. Et, les et, Brexit, et, les
1: et, et et les Britanniques. Ne sont, et les Britanniques ne sont pas seuls à trouver qu'il y a eu une grande injustice. Il n'y a pas que les Français qui pensent qu'on a été injuste et qu'on n'a pas respecté les accords. Euh, Eric Albert a tout à fait raison de citer les, 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 les cas euh, qui ont tout de même été assez importants de euh, cargaisons de poissons qui se sont gâchés à la frontière parce que euh, peut-être que la paperasserie n'était pas au point, mais il y a eu aussi, euh, un, je dirais, pratiquement l'équivalent d'une grève perlée. C'est-à-dire qu'on a voulu absolument. Il euh, y avait des instructions aux douaniers français pour qu'absolument tout soit euh, Complètement dans l'œil, dans, dans tout ça, dans quelque chose qui coulait jusque-là avec exactement les mêmes produits. Alors, ça a été... Oui, ils avaient raison sur le papier, mais ça n'a pas été vécu comme quelque chose de très sympathique. Parce que ça les a ruinés... Enfin, ça ruiné. Je ne cherche
0: pas des responsables. Je dis oui. que le mais, constat, c'est qu'en fait, depuis qu'on a signé l'accord du Brexit, il oui. y, y a un climat de tension... A, Ce qui est en train de s'installer entre... Les... Il y a eu
1: aussi un climat de tension. Effectivement, le climat de tension sur les vaccins a été très important. Le procès qui est intenté à AstraZeneca euh, oui. par l'Union européenne est quelque chose qui choque énormément. Euh, le, euh, alors que là, AstraZeneca faisait exactement d'appliquer ses contrats de, de chaque côté. Certains avaient été mieux rédigés que d'autres. Le fait qu'en Union européenne, euh, le, le chancelier Merkel, euh, la chancelière Merkel, euh, Emmanuel Macron ont critiqué le vaccin à AstraZeneca jusqu'à créer euh, un, un doute anti-vaccin. Sur l'AstraZeneca, qui n'est qui, qui pas fini, enfin, de, de, de perceptible chez nous, euh, on pense bien qu'aucun vaccin euh, produit ailleurs n'a eu la même traitement, et c'est pas du tout, ouais. alors que tous avaient étant à peu près équivalents. Et donc, tout ça a été vécu d'une manière extrêmement hostile. Aussi, le maintenant, euh, comme on le disait tout à l'heure, le, le, le plus euh, si on coupe l'électricité à l'île de Jersey, imaginez les couvertures des tabloïdes et Boris Johnson n'y sera pas oublier
0: tous les scandales. Ça serait hein oui, donc <rire> ça, ça
1: c'est même pas d'un point de vue. Si on veut justement que ça marche, c'est pas l'intérêt d'aller
0: d'aller à la castagne de cette façon-là. Et nous revenons à vos questions. Mais c'est quoi l'affaire des rideaux Eric Albert, un <rire> résumé Cadeau.
2: En 30 secondes, Allez. le Premier ministre britannique a essayé de rénover son, son appartement de Downing Street. Il a le droit, en principe, à 30 000 livres par an, 30 000 euros à peu près par an. Il est largement dépassé ça parce que sa femme a des goûts de luxe. Et il a donc demandé à un donateur du Parti conservateur de payer pour ses rideaux et pour toute la rénovation. Sauf qu'il s'est fait attraper et donc, finalement, il paiera de sa propre poche. Mais ça fait un scandale et surtout une enquête de la commission électorale.
0: C'était parfait. Merci beaucoup pour le résumé. Allez, euh, que les corps s'empilent. Boris Johnson a-t-il vraiment prononcé cette phrase Anne-Elisabeth Moutet, on a peu de doutes. Oui, il l'a probablement dit, comme il voilà. dit, dit des choses excessives, absolument, euh, absolument sur n'importe
1: quoi. Euh, et euh, c'est alors l'expression anglaise. C'est d'ailleurs on, on voit, on, on l'entend dire ça, c'est sa voix. Il a un style extrêmement particulier que personne d'autre n'a envie ni ne se hasarderait à essayer à imiter. Et euh, c'est un côté complètement, euh, complètement. Euh, un, il, alors il fait ça pour les choses comiques, mais il fait ça pour tout. Et c'est un un, un comique d'amplification. C'est comme les gens qui disent j'ai un milliard de dollars. Il problèmes. essaie pas de le corriger. J'ai. Non, alors je pense que c'est quelque chose qu'il a entièrement fabriqué parce que quand il est arrivé dans son école chic à Eton, il était pas très heureux. Il venait d'un milieu moins élevé que la plupart des gens et surtout moins riche que les gens autour de lui. Et il s'est fabriqué cette personnalité qui surjoue à un personnage de gentleman britannique de l'époque du roi Edward VII. Mais je pense que c'est la tonique de Nessus. Maintenant, il peut plus la, la, la retirer. C'est sa nature profonde. Il s'est entièrement restructuré autour de ce personnage et construit. Pour
0: revenir à cette phrase, Patrick Martin Genier, vous nous disiez tout à l'heure qu'il faudra voir comment ça infuse hein, dans le pays auprès des oui. familles euh, voilà. des victimes. Parce que s'il l'a fait effectivement prononcer, si Dominique Cummings balance les enregistrements et qu'on l'entend réellement, ça pourrait avoir une autre influence.
4: Ce sera effectivement un effet dévastateur, une atteinte à la dignité, à la mémoire des victimes et cela pourrait avoir des conséquences politiques.
0: La réalité rattrape-t-elle Boris Johnson, le personnage qu'il s'est créé, est-il en train de s'effriter C'est Raymond dans les Alpes de Haute-Provence qui vous pose cette question, Catherine norris Trent
3: un jour, la réalité rattrapera Maurice Johnson. Je ne crois pas que ce, ce, ce jour est arrivé. Je pense qu'il a quand même des années à, à mon nuit. Euh, des noms sont choqués, mais là, il a quand même euh, ce charme qui semble marcher. Et son parti politique est très content de lui parce que pour l'instant, il continue à gagner les élections. Bon. Il a un
0: bilan. Il y a quelque chose qu'il met systématiquement à son bilan. C'est quoi en ce moment C'est la campagne de vaccination, mais est-ce qu'il y a autre chose À part ces blagues. Ah, bah, euh, le, le il dit on, bah, a, on a réussi le Brexit. Brexit, bien bah, sûr. Oui. Est... Boris Johnson est-il le seul populiste à avoir réussi à gérer correctement la crise du Covid, euh, Eric Albert
2: 129 000 morts, ce n'est pas forcément gérer correctement la crise du Covid. Il a bien géré une chose, c'est le vaccin. Ça, c'est vrai, c'est factuellement correct. Mais avant ça... Il a confiné trop tard en mars, il a confiné trop tard en octobre, il a reconfiné trop tard pour la troisième fois euh, en décembre. Euh, c'est l'un, et surtout si sur, on ne prend que l'Angleterre, parce qu'en fait il ne dirige sur le confinement que l'Angleterre, pas l'Écosse, pas le pays de Galles, pas l'Irlande du Nord, c'est l'un des pires bilans au monde. Donc non, il n'a pas bien géré le, le confinement, euh, il n'a pas bien géré la, la pandémie.
0: Mais pour l'instant ça passe, c'est ce que vous nous expliquez les uns les autres depuis le début Eric Albert.
2: Pour l'instant, ça passe parce que ça se rouvre. La, pan la, la pandémie est pardonnée, entre guillemets, d'abord parce que c'est pas le seul pays où ça s'est mal passé, et surtout parce qu'il y a eu les vaccins en premier. Et c'est vrai que ça, il l'a réussi avec ce, ce coup de... Parier très fort dès le début sur tous les vaccins. Il a, il a commandé mmh. tous les vaccins très tôt en y mettant énormément d'argent euh, sans savoir à l'époque si les vaccins marcheraient, sans savoir s'ils seraient livrés à temps. Mais il, il a osé y aller beaucoup et avec beaucoup d'argent. Ça a marché euh, et, ça, et ça lui pardonne euh, en, en grande partie euh, ses erreurs euh, du, du passé. Euh, après, ce n'est pas le seul pays où ça s'est mal passé le, le, la pandémie.
0: Non on verra au moment de tirer les leçons. C'est en général aux élections euh, qu'on voit comment les Français <rire> ou les Britanniques ont apprécié la gestion euh, d'une crise sanitaire, en tout cas comme celle-ci. Comment expliquer la dégradation vertigineuse des relations entre Dominique Cummings et Boris Johnson
4: bah, écoutez, Alors on rappelle que Dominique
0: euh, Cummings C'était un conseiller, un conseiller très très proche euh, Conseiller politique de, de Boris Johnson
4: bah, Je crois que c'était un conseiller politique Qu'on a appelé un spin doctor, un espèce oui. de gourou euh, Qui est au cabinet, un conseiller personnel Et qui, il faut le dire, euh, a permis Des réussites politiques de Boris Johnson Donc il a été d'autant plus déçu D'être limogé, mais ce qui le rend Encore plus déçu en quelque sorte Et aigri, c'est le fait d'avoir été limogé Par la compagne de Boris Johnson Car c'est elle qui a demandé euh, sa peau
0: Anne-Elisabeth Moutet, la cassure elle s'est faite sur sur quoi précisément la cassure, elle sait... Bah, D'abord,
1: il y a eu l'effet à retardement de, de, du fait qu'il avait cassé le confinement et que là, ça, il y a vraiment eu une colère qui ressemblait à de la colère de, 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 du, du public français. C'est comment ça Les politiques se permettent des choses que nous, on nous interdit, se permettent d'aller... C'est l'équivalent des dîners, euh, des dîners euh, euh, clandestins, le, le voyage de, le voyage Dominique, de Cummings. Dominique Cummings. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu des clashs de plus en plus violents, effectivement, aussi de style avec, avec Harry Simons euh, et le fait que lui a probablement dit... Des des choses qui ne devaient pas être très agréables à entendre parce que, de toute façon, il est extrêmement brutal dans la façon dont il s'exprime. En gros, il pense que tout le monde
0: est plus bête que lui. Est-ce que les Britanniques apprécient la femme de Boris Johnson euh, Catherine
3: norris Rent Non, pas beaucoup. Hein. Non, Elle n'est pas très appréciée de, de gauche comme de droite. Elle est vue comme une femme qui se mène trop des affaires, qui n'est pas élue et qui a des goûts de luxe, mais aussi à ce côté écologiste qui énerve parfois le, la base conservateur aussi. Et euh, oui, non, elle n'est elle est pas euh, quelqu'un d'apprécié Avec un brin de misogynie, quand même, ou pas C'est ce qu'elle dit tout le temps. Ah. <rire> bon, que... Moi, je dirais oui.
0: Oui, allez-y, je vous en prie, Catherine. <rire> moi, je dirais,
3: je dirais que oui, c'est une cible parfaite ouais. pour les tableaux britanniques. Une femme, une jeune femme plutôt jolie, euh, qui se mêle des affaires de son homme. Je pense clairement, dans, le, dans les titres, dans, le, dans la façon dont c'est écrit, C'est euh, sa faute. Et, J'y vois de la misogynie Si en plus, elle donne son avis sur la couleur des rideaux. Hein
0: <rire> Allez, que prédisent les sondages pour ce scrutin local anne Elisabeth Moutet
1: bah, en gros, euh, je ne peux pas savoir partout, mais dans certaines villes-clés, euh, une, une victoire sans, sans appel des conservateurs, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et donc, euh, ça Répartis veut dire...
0: Que... également sur le territoire ou en euh, fonction d'un électorat particulier C'est particulier... le fameux,
1: le fameux euh, ce qu'on qu appelait le mur rouge, qui, qui était le, le, tout ce qui était tombé aux conservateurs et qui avait voté euh, Labour pour plus pendant plus d'un demi-siècle. Et ce que ça veut dire aussi, ça veut dire qu'après des débuts tout à fait remarquables, Keir Starmer, l'avocat relativement modéré, qui est maintenant à la tête du parti euh, travailliste n'imprime plus. Pourquoi est-ce qu'il a cessé d'imprimer alors que visiblement il est mieux préparé que Boris Johnson aux questions au gouvernement, euh, qu'il euh, essaye de reconstruire le parti. Ouais. Et ça, ça, personne ne sait pourquoi. Mais visiblement, après avoir fait des débats, des débuts tout à fait remarquables, ça marche plus. Patrick martin oui,
4: Le test sera la ceinture rouge là où Boris Johnson a reconquis toutes les circonscriptions travaillistes. Est-ce qu'il va euh, faire un score honorable ou pas Les scores ont quand même un peu diminué, comme ça vient d'être dit effectivement. Stammer, qui est le leader du Parti travailliste, n'a pas beaucoup de charisme oui. et il vient de dire aujourd'hui que ce serait long, que la convalescence du Parti serait longue. Donc euh, Boris Johnson a pour lui effectivement ses défauts et ses qualités, mais le Parti travailliste n'a pas su reprendre le dessus pour prendre la suite euh, de l'ancien euh, dirigeant euh, Corbyn. Si,
0: si Johnson tombe, qui chez les conservateurs a assez de charisme pour le remplacer durablement Philippe euh, qui habite dans les, dans les Yvelines, euh, Eric Albert est-ce qu'il a un successeur Est-ce qu'il a un héritier Est-ce qu'il a quelqu'un qui fait figure de, oui, de, de successeur potentiel
2: Le successeur potentiel, à l'heure actuelle, c'est un certain Rishi Sunak, qui est le chancelier de l'échiquier, euh, qui est jeune et est en, au, au pouvoir depuis assez peu de temps. Euh, maintenant, Boris Johnson est au pouvoir, bien au pouvoir. Euh, il devrait bien s'en sortir aux élections locales en Angleterre. En Écosse, ce sera une catastrophe, mais c'est une autre histoire. Euh, et moi, je, je pense, je peux me tromper, qu'il est encore là pour très longtemps, Boris Johnson.
0: Ça fait nos affaires, parce que c'est un personnage de, de la vie politique voilà. euh, qui intéresse beaucoup d'ailleurs les téléspectateurs de C'est dans l'air depuis les débuts. Euh, Nicolas Sturgeon pourra-t-elle organiser un référendum en cas de victoire des indépendantistes Que dirait Boris Johnson
1: ah, là, il y a eu un référendum en 2014 et les, il a été perdu par les indépendantistes de pas, de pas grand-chose. Et l'accord, c'était que ça devait, le prochain ne pouvait pas être avant dans dix ans. Euh, 10 ans, ça le mettrait en 2024, c'est-à-dire au même moment que les élections législatives. Ça en risque donc d'être intéressant à voir. Mais comme de toute façon, il s'agit aussi de faire sortir l'Écosse du, 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 de la situation du Covid, c'est pas si loin 2024. Hein. Il
0: faudrait l'autorisation du Parlement. Oui. Euh, une reine en fin de règne, une famille royale dans la tourmente un premier ministre aux abois est-ce le commencement de la fin un...
4: non, non ouais. je crois qu'on aura encore l'occasion d'en parler longtemps effectivement comme cela vient d'être dit Boris Johnson est quelqu'un qui semble bien installé on, on parlera de
0: et de la reine pendant longtemps Voilà. et de Boris Johnson Tout à fait. Allez, merci, merci. à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35 et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en podcast sur toutes les plateformes parce que C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute, tout de suite c'est à vous